0: de los jueves, por la noche yo, ¿quién más? ¿quién más sabe de esta vaina? el que ustedes esperan, el que quieren copiar y no pueden, Eh, traten de copiarme a ver si se les pega algo, yo no sé miren a ver cómo lo hacen saludos a toda esa diáspora que está por ahí en otros países y al pueblo dominicano, llega yo, el que más sabe de esta vaina tipo que Está pegado y no es con Coquín. No me despinta nadie. Señores, hoy, un jueves, antesala del fin de semana largo, que tendremos en República Dominicana. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. Sí, nos vamos a dar vida este fin de semana. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo me voy a inventar algo ahí. Porque hay que inventarse algo. Uno tiene que, que hacer alguito. Porque no, no, no todo en la vida es trabajo. Hay que disfrutar y hacer los, lo que nos toca. este Señores, hay que hablar hoy de mucho de la lucha libre. WWE va a regresar a Arabia Saudita. Ya eso, secreto a voces. Vamos a estar analizando qué es, lo que, qué es lo que puede pasar ahí. este Hay que ver lo que ellos van a hacer. Llevan Elimination Chamber fuera de Estados Unidos. Y ya ustedes saben, son de las cositas que uno va viendo y haciendo y teniendo. Y la verdad es que, oh, mira, ya está funcionando la, la nueva función del chat. Ahí, estos muchachos están haciendo, espérate, espérate. No, a ver, tengo que mover esto de, 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 de suscríbete y ponerlo por ahí o al otro lado. Ya está la nueva función del chat en el live. Dame, no, espera, déjame buscarlo aquí. Este de suscripción, este de aquí, quitarlo. Para que se pueda ver el chat. A este de la suscripción yo lo voy a poner. Lo voy a poner aquí. ¿Dónde está? Porque no sale. Este, yo lo voy a poner, déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, sí, así es que va, cuando le quiten el asunto. Bien, yo lo voy a arreglar ahorita, esto. por lo pronto lo voy a dejar así. Mira, ahí, ahí regresó. Ya este lo voy a poner aquí arriba. Y listo. Ahí se queda. Para, para acá. La llamada a acción. Señores. Cosas interesantes que están pasando en la lucha libre. y Nosotros no nos damos ni cuenta. ¿eh? Ni cuenta de lo que está pasando. Porque la verdad es que hay que decirlo. Uno... Uno dice, sí, esto, aquello, sí, pero hay que ver, hay que ver lo que está pasando en la lucha libre profesional, porque hay muchas cositas interesantes. Primero, les dije, lo de Arabia Saudita, que WWE regresa. Y son de las cositas pequeñas que uno va tomando en cuenta, tenemos que darle cabida a ellos. ¿Por qué? Porque la WWE regresando a Arabia Saudita Trae mucho, pero mucho hype Como, como dicen por ahí, la Muchas ideas Y vamos a ver qué ellos van a hacer Yo quiero ver qué van a hacer Porque la verdad es que La WWE en Arabia su último show, que fue Crown Jewel, estuvo interesante. Estuvo interesante, pero estoy mandando un asunto por aquí. Estuvo interesante por lo que presentaron, el combate que ellos catalogaron que fue el mejor, que fue el de Seth Rollins y, y el señor Edge, catalogado como el mejor combate dentro de WWE, aunque yo difiero de ello, pero eso es el caso de la WWE. Por ahí está el Bobby Rat, dice, buenas noches, camaleón, el que más sabe. Bobby Rat, está aprendiendo tú, está aprendiendo, Bobby Rat, está aprendiendo. Te costó, pero aprendiste. Está aprendiendo, ¿eh? ¿Qué más sabe. Y Vladimir Suárez Gori, que dice, llegó el que faltaba. <risas> Déjame reírme. No, no me queda de otra, reírme. Okay. Imagínate. este Señores... El pasado lunes, WWE tuvo un enfrentamiento letal, letal y lesivo con la NFL. La NFL se encuentra en la actualidad, para aquellos que no siguen deportes, dentro de los playoffs. Y como ustedes saben, la NFL es una de las ligas profesionales dentro de Estados Unidos más seguidas, con unos números abismales. Capaz de enterrar a quien compita con ellos. ¿Mm? Para que ustedes estén claros. ¿eh? Y WWE sacó más de un Y eso es mucho decir. Com compitiendo directamente de tú a tú. Con la NFL le saca un Yo quisiera por ahí saber... Déjame, déjame buscar la información aquí directo, porque esa información a mí me la enviaron y yo, por tal de rápido, no la, no la puse en, en la maqueta. Este, cabe destacar que eso de WWE deja mucho que decir con relación a la competencia que tiene, que es AEW. ¿Ustedes se imaginan AEW compitiendo de tú a tú con la NFL? ¿Mm? ¿Mm? Yo, yo quiero que ustedes me digan y opinen de eso. AEW compitiendo con la NFL. Y cabe destacar que eh, eh, Monday Night Raw ocupó el lugar número 6 el número 6 dentro de Estados Unidos con 1,613,000 viéndolo en su en su en sus casas. Entonces, eso es clave. Miren, la primera hora tuvo 1,734,000 espectadores. Entonces, la segunda hora, $1.650.000. Y la tercera hora, $1.456.000. Entonces, no hablen de eso, señores. E.I.W. llega al millón de vez en cuando y está ahí. Pero a ustedes hay que dejarlo porque ustedes con lo que ustedes le cogen. Yo no voy a decir más nada. Ustedes hay que dejarlo. a ver qué les digo, lo que están opinando por aquí. Dice por aquí, buenas eh, eh, este Gabriel Perman, que llegó, llegué perro, llegué, sabemos que era un perro. Perro, ¿cuáles de los luchadores, aparte de, 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 aparte de Hogan, de WWE, o, o WWE, fueron, pasaron por Japón? Ok, luchadores que pasaron por, por Japón, mira, hubo muchos, WWE, muchos, Stone Cold estuvo en Japón, Ric Flair que estuvo en WWE, Kevin Nash el mismo Undertaker no solamente estuvieron en New Japan, estuvieron en All Japan Pro Wrestling este Jeff Hardy también estuvo Kurt Angle Brock Lesnar Brock Lesnar que fue incluso hasta campeón de New Japan Pro Wrestling y es reconocido este también por ahí, ya mencionando el Taker, China, que tuvo una gran lucha, primera fémina, en luchar en, en New Japan contra un hombre, contra Masahiro Kono. Perdió China, pero dio la batalla. Y así sucesivamente. Dice, por otro lado, ¿por qué WCW era mejor que WWE antes de ser absorbida? No que era mejor. Aquí yo difiero, WCW era un producto que daba a los fanáticos ciertas cosas. Tenía una división crucero y una cantidad de talentos increíbles. Estaba Chris Jericho, Dean Malenko, Chris Benoit, eh, Perry Saturn, Juventud Guerrera, Psicosis, este, el mismo Goldberg que llegó a convertirse en una superestrella. Es, también estaba Booker T, Stevie Ray, Steam. Te estoy hablando luchadores netos de WCW. Después llegó, que estuvo desde prácticamente desde el principio, de que se llamaba Jim Crockett Promotion, este, Rick Flair, es, es Dusty Rose, este, Harley Race. Es, tu, Tuvo grandes grandes talentos y en la voz tenía a Gene Ross porque Gene Ross primero trabajó en WCW después llegó a WWE apréndanse eso apréndanse esa que ustedes no se la saben entonces era, era un producto con mucho talento una división de peso crucero que estaba al nivel escuchen bien, al nivel de la New Japan Pro Wrestling no digo que era mejor estaba al nivel porque la la New Japan Pro Wrestling, la división crucero o la división Junior Heavyweight como yo le llaman está muy por encima hay que ser muy top solo México actualmente puede alcanzar a, a New Japan Pro Wrestling en cuanto a los Junior Heavyweight o pesos cruceros se refiere ni siquiera a Impact Wrestling puede alcanzarlo por eso era que muchos decían que era mejor pero vivir después con la gran actitud que muchos dicen que es la mejor para mí no lo es para mí la Ruthless Aggression era, fue mucho mejor, pero nada. Señores, Rey Misterio, dice Vladimir, portada de WWE 2K22. Así es. Cuando Eddie Guerrero le ganó el campeonato a Hulk Hogan, a, 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 Hulk, a Hulk, en WrestleMania 7. No, cuando el Guerrero le ganó el campeonato, ok. ¿Quién le ganó el título al Guerrero? ¡Oh, oh <risas> Interesante porque él perdió el título. Este déjame ver con Sarger Slaughter. Con el sargento Slaughter es que pierde el título en Royal Rumble. Así como tú, tú lo escuchas, puedes buscarlo. Fue contra Sergio Slaughter que pierde el campeonato con ayuda de Bobby the Brain Hinner, o de o Heener, No, fue Macho Man que le ayudó. Macho Man Randy Savage. Ese es el detalle ahí. Entonces, esa es una muy buena pregunta de Gabriel Berman, como te dije. Él pierde el título de manos de Sarge Slaughter. Si, si no me equivoco, si me equivoco me corrigen. Pero mi mente no me falla. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Él pierde el título de Sarge Slaughter en, 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 en Royal en Rumble. Hogan. Gana el Royal Rumble y va a WrestleMania y ya después de ahí el resto, tú lo conoces, pero ya el resto es historia, para no decir otra cosa. Este, déjame ver qué siguen opinando por aquí, están opinando mucha gente. Este, muy cierto, Bermond, mundo se hubiera mejor que y que la compañía y que las compañías de medio planeta, no diga de medio planeta, espérate, la déjame corregirte, hay un detalle, en ese tiempo muy pocos veían New Japan Pro Wrestling que estaba matando la liga. Lo que pasa es que muchos no, no entendían y New Japan no era tan comercializada de este lado. Para que tengas una idea. New Japan y WCW llegaron a tener este, el, eh, acuerdos y luchadores de ambas partes iban y venían. ¿Por qué? Porque WCW aprovechó la brecha que dejó WWE con New Japan. Y ahí trajeron a Masairo Chrono, a, a, a Grey Muta. Y un número de, 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 de luchadores, uf, ya ustedes saben. Así que ahí, no me diga que de medio planeta, porque yo en esos tiempos veía a New Japan. Así que <coughs> tranquilo. Y también All Japan Pro Wrestling, que estaban muy picantes, como aseguró Misawa. Dice por aquí, AEW compitiendo con la NFL, ese es el equivalente al ponqueto, el evento estelar de WrestleMania, o sea, un cero redondo. Tengo la divinidad pasado, yo no sé qué es lo que le ha hecho Pong. Hablando de Ric Flair, en sí, ¿cuántos títulos ganó en su carrera? Yo digo que más de 30 hasta donde yo me he quedado. ha metido a la gente que son 16, pero no, es más, más de ahí. Hasta Goldberg estuvo en, en, en Japón. earthquake Sí. Golbert estuvo en Japón. Pero no en New Japan. Él estuvo en All Japan Pro Wrestling. Así. Dice así. Que Camaleón. Dovisi David tenía el dinero. Y el mejor talento. De eso no hay duda. Cuando yo hablo de talentos. Vladimir. No se estoy hablando de los talentos. Ya de la división de peso completo. Porque la división de peso completo. Ellos. Los talentos de ellos. Nato. Eran. Harley Race, Rick Blur, este Rick Rue, que llegó a ser campeón. Eh, Sting, que es, esos fueron sus, sus talentos natos. Random Simon, que llegó a ser campeón. Vader, eh, Bean Bad Vader. En Entonces, ellos tenían la, 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 el roster para mí en comparación con WWE. Estaba muy, pero muy por encima en cuanto a talento a futuro. Escucha bien, talento a futuro. Que fue lo que WCW no pudo explotar. Y por eso terminó en la quiebra. Porque si ellos hubiesen explotado en su tiempo. A un Chris Jericho. A un Chris Benoit. A un Eddie Guerrero. ¿hmm? A un Booker T. Que cuando ya lo, lo quisieron explotar. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Hogan, Hogan y la NWA la NWA habían acabado con todas las WCW. Entonces, eso pasa. Dice, lo que jodió a WCW fue su mala administración y su ego. Los borrachos de poder y empezaron a meter la pata sin piedad. WCW era la real competencia de WCW. Sí, incluso WCW llegó a dominar por doscientas y tantas semanas a WWE. Hasta el fatídico 4 de enero del 99. Hasta ese día llegó WCW estando en la cima de los ratings. Y eran millones, millones de televidentes que metían. Así que ustedes saben. Pero, ¿cuál es tu top de los 10 mejores champions de WWE? Mm, interesante. Eso es eso, eso material de un video. Vamos a poner eso y te lo voy a hacer. Compara el roster de New Japan con el de WCW. A ver si es verdad que New Japan tenía más cantidad de estrellas. ¡Oh! ¡Vladimir! Pero, pero de por Dios, Vladimir. De por Dios. Te voy a empezar con el mejor peso junior. El mejor peso junior. Nada más y nada menos que Josh Ton de Liger. El luchador con más combates en la historia. Abusador. Nada más te empiezo por ahí. ¿Eh? un Masairo Crono, ¿Mm? Rocky jo R Ricky Joe, Grey Muta, Bárbaro, va a seguir, un, un ¿cómo se llama? Este, 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 muchacho que venía pujando fuerte también de la New Japan, bueno, Antonio Noki ya iba de salida, estaba Vader, que antes de estar en WCW estuvo en New Japan y Old Japan, este, Masubiro Maizagua, que estuvo un tiempo en la New Japan Bálvaro o sea, estoy hablando luchadores per se porque WCW después de que fue adquirida por Ted Turner se enfocó en traer a superestrellas de WWE en, en traer superestrellas de WWE no nativas no netas de la, de, de la empresa cuando me refiero a neta, son estrellas como Randy Orton, para darte un ejemplo, que fue creado por WWE. Y Randy Orton ha brillado toda su carrera en WWE. ¿O me equivoco? Dice Roselia, Roselia Campeñán, buenas noches, pero Gabriel está por aquí. Gabriel Bermond. Gabriel, ¿te, te, ¿te llamas Roselia ahí? Roselia Campeñán. Así que yo te saben. Este, mira, voy a hablar un. Buen ahora de lo que viene para Arabia Saudita con el evento que trae WWE, que es Elimination Chamber. Y la verdad es que WWE apunta a dar un show que muchos esperan que, que le vaya mal. Y, y lo digo así, mismo muchos apuntan a que le vaya mal. ¿Por qué? Porque es WWE, a todo el mundo le tiran por ejemplo, Linux, competencia y Mac OS, competencia de Windows. Pero ninguno, ninguno alcanza a Windows. Entonces, el evento de, de, de casi digo Crown Jewels, Eliminist Chamber, va a ser el 19 de febrero de este año, sábado 19 de febrero, en Yadat, Arabia Saudita. En el Yadat, eh, eh, el Yadat. Super Dumb, así que ya ustedes saben, vayan vayan viéndose ahí las cosas, que esto viene grande. Dice, la viuda negra, ay, la viuda negra, dice, ¿cuántos talentos neto tiene WWE? Hulk Hogan, no jol Hogan no, porque Hol Hogan, este, talentos, cuando tú me hablas de talentos, vamos a hablar de talentos, porque Hogan duró un tiempo en Japón, mucho antes de hacer la gran figura que fue, este, en WWE. Incluso Hogan participó por mucho tiempo en New Japan Pro Wrestling, que fue otro de los que duró tanto tiempo, y ganó el IWGP Tournament, el International Grand Prix of Wrestling, que después fue conocido como el G1 Climax. Ustedes no saben eso. Hogan debió de ser el primer campeón IWGP de peso completo de la empresa, pero... Por argumentos que utilizaron ellos cuando él derrotó a Inoki por knockout, al, al Inoki no responder a la cuenta de 20, Hogan debió de ser el, el ganador, a el, el primer IWGP Heavyweight Championship. Así que ya saben. ¿Cuántos talentos netos tiene WWE? John Cena, Batista, creados por ellos específicamente, Brock Lesnar, ¿hmm? Kurt Angle, The Rock, no digo Stone Cold, porque Stone Cold estuvo primero en WCW, ECW y después llega a WWE. Y, y también estuvo en New Japan Pro Wrestling, que participó en, un, en uno de los G1 Climax. Así que vayan teniendo una idea. Este Dice, esa era estrella también de WCW, Thunder Liger. Yoshi Thunder Liger llega por el acuerdo que hacen WCW y New Japan Pro Wrestling. Originalmente, Joshi de Liger, superestrella icónica de la New Japan Pro Wrestling. No me, no me le venga a decir que no, ¿qué eres? no, no, no. no, Cuando él llegó, el tipo ya era bien conocido a nivel mundial. Así que, ya ustedes saben. Entonces, vemos habló de, de, de cinco tale de, de, de talentos netos. Nikki y Brivela también son talentos netos de WWE. Street Strattles, este, Lita no, porque Lita primero entrenó en México durante mucho tiempo, amante de la lucha libre mexicana, si no, fíjense que la máscara que ella llevó a su exaltación, al Salón de la Fama, ¿cuál fue? ¿De quién fue la máscara? A ver si ustedes si ustedes recuerdan eso. A ver, de memoria sí, se lo dejo ahí, me lo dejan en los comentarios. Este, Hay varios, yo tengo un top 5 ahorita que voy a, a revelar. Fíjate que hoy tenemos un, un, un buen show. Voy a hablar ahora de Impact Wrestling. Impact Wrestling tiene muy buen show esta noche. Un George Alexander enfrentándose a un Charlie Haas. Oye, pero qué clase, qué clase de, de show presenta esta noche Impact Wrestling en su previa. Yo estoy convencido, estoy convencido de que Impact Wrestling tiene un muy buen show el de esta noche desde ¿Mm? esta noche ahora mismo se enfrentan Tasha Steels contra Chase Green y hay que ver un Charlie Haas que regresa a los cuadriláteros yo tenía tiempo que no lo veía ni, ni, ni para hacer cosa hay que ver este Jonathan Graham defendiendo el campeonato de Ring of Honor ante Steve McLean McLean eso este, es Graham Can -I. Pero un combate que sucedió la semana pasada es que Diana Purazo, y eso está en nuestra cuenta de Instagram, se convirtió en doble campeona derrotando a la ex campeona Ri Ozzy de, 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 de Ring of Honor. Y ahora Diana Purazo es doble campeona otra vez, Reina de Reina y de Ring of Honor. En un combate que estuvo interesante, pero un final que a mí me dejó un sabor agridulce. Agridulce, agridulce, agridulce. Entonces, hay cositas que se vienen viendo y el grupo de Ring of Honor está por ahí al acecho en el, en el evento aquí que están llevando a cabo el espectáculo de los señores de Impact Wrestling. Otra noticia, ya me voy aquí para AEW, es que Rey Phoenix estará regresando a los cuadriláteros pronto. ¡Bárbaro Rey Phoenix! Eso está bien, que regrese, que regrese, que regrese Rey Phoenix. Eso está bien. Este, yo me alegro mucho de que este Rey Phoenix ya por regresar a los cuadriláteros. La verdad es que yo me asusté mucho. Yo me asusté cuando yo vi que Rey Phoenix cayó de, de, de mala manera. Y yo esperaba que, que todo salga bien. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que todo salió bien para Rey Phoenix. Y puede regresar a hacer lo que le gusta. Miren, el día de ayer un programa de AEW que marca el regreso de John Moxley, Moxley que muchos lo criticaban, pero el tipo supo sobreponerse verdad a la adversidad y ahora está ahí dando el todo por el todo con una emotiva promo que dio muy bueno y que él dice yo no corro de mis demonio, yo los pateo eso está más que bien un duelo mixto que se veía venir entre Dr. Bill Baker y Alan Cole contra Chris Staten y Orange Cassidy. Más que cantada victoria para este, Dr. Bill Baker y Alan Cole. Eso, eso lo sabe hasta de que la China. El amigo favorito, el amigo favorito de, de Vladimir Lucho contra el Jover. El, el, el ten perfecto el perfect ten eh, Jobber en WWE Jobber en, en, en AEW y no de que eran talentoso lo que querían. si Jampón enterrando talentos por eso que dice cuando tú catarro para arriba te cae en la cara ¿Mm? ¿Eh? debió de dar un poquito más hubiese sido un combate interesante Cian Punk contra Chance Spear. Pero en 15 segundos. 15 segundos Sigan Punk. Acabó. Con Chance Spear. 15 segundos. Por Dios. Y ahorita quieren decir. ¡Ay, que un Punk! ¡Que un Punk! Que impulse talento! Que impulse talento! Y ahora quiere enterrar ahora a MJF. ¿eh? ¿Eh? No me joda tu amigo. No me joda tu amigo. Cody Rose que llegó, ustedes saben, haciendo su, su entrada y dice que la próxima semana en Beach Breaker van a unificar los campeonatos. Bien, eso está bien, unifiquen, unifiquen los campeonatos porque eso tiene que tener un campeón interino y cosas. Maraki Bra Black y Brody King en contra de, <coughs> de Barrett y Blow, Brian Firman Jr. y Griffin Carrinson Sacrificando a talentos jóvenes. Yo veo. Muy buen combate, pero yo no hubiese sacrificado a esos dos muchachos. Esos muchachos están para llegar lejos. ¿eh? Cuídenlo. Un Lan Archer que pf, contra Frankie Casarian. Claro, eso no me motiva. Una Serena Deep contra Sky Blue. Muy buen combate de féminas. Pero el tiempo aquí fue un factor. Porque solo do, dos minutos. Y nada, Serena dip se llevó la victoria. Debió de haber sido más largo, pero nada. Así que son. Así que son. Sting y Darby Allen contra Max Carter y, y Anthony Robes. Eso ya usted está más que cantado, que va a ganar Sting. Y este señor, Darby Allen, y ya. Ya, ya, ya. Uh -huh. Sting, sí está Sting está impulsando talento joven. Sting sí. Sting impulsando en talento joven. Pero, si Ampong. No. Si Anpong se está impulsando el mismo. El mismo. El mismo se está impulsando. Ahí es que le grande. Hay es que si Ampong es grande, papá. Grande, mira. Grande impulsando es el mismo. Porque eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que está haciendo Si Ampong. Y ustedes son los que les encanta Cian que son los que velan por Cian Pong y se mueren por Cian Pong. ¿Mm? Pero como yo digo, eso no está de nada. Eso no está, no está de nada. Porque Cian Punk lo que está haciendo es maltratando al talento joven. Yo lo digo a sí mismo. Yo no tengo problema con eso. Eso es lo que, él, lo que él está haciendo, maltratando al talento joven. Al talento joven. Que son muchachos que ahorita pueden ser este, mil y una cosa, pero no, tiene que venir Cian Pong y hacer de las suyas. Porque Cian Pong tiene que ser el, el macho alfa. Cian tiene que ser macho alfa, el hombre que domine, porque no, no, puede, hacer, no puede estar debajo. Él tiene que estar adelante. ¿Mm? ¿Por qué porque, porque no dejar a estos muchachos que sean los, los que estén en el frente? No, tiene que ser Cian Pong. Cian Punk. ¿Mm? Hazme un favor, vuelve para tu casa. Vuelve para tu casa. Un favorcito, mira, hazme un favorcito a mí, al camaleón. Vuelve para tu casa. Vete a cuidar a Jay y haz lo que tú tengas que hacer. ¿Mm? ¿Mm? Yo voto por eso porque él lo haga. Yo voto por eso. Yo. yo, yo, yo. Para que se vaya. Ya te sabes. No voy a decir más nada. Señores, déjame ver qué dice aquí. Cien eh, Pong quiere ser la cara de AEW. Uf. La diva Pong está impulsando su bolsillo. Cien Pong hasta luchándose es mal. Cien Y salta de una vez los retrasados mentales, porque nunca faltan. Retrasados mentales, como Yoandri Félix, defendiendo eso. Pero son tan azarosos que se quejan ahora de, de, de Pong. Cuando se quejan en WWE con su doble moral y no se quejan ahora, yo sí me quejo. Pong está enterrando talentos en AEW. Es talento lo que él está enterrando para impulsarse él. Pero nada, no voy vale meter hablando de eso. Si la diva Pong le ganó Warlock después de recibir siete bombazos mínimo, MJF tendrá que buscar una ametralladora para ganarle. Yo entiendo que si en Pong se creyó el boom de volver el de, de regresar, no, bueno, él se, él se cree que él es la cara del wrestling, ese baboso, que debería de ser agradecido, porque WWE lo hizo la figura que él es hoy en día, ese mal agradecido, eso es lo que él es, mal agradecido, y no se lo manda a decir con nadie, se lo digo yo, a ese y a todos los otros también, entonces, no, no me hable de eso, y ese fue el, el evento, oh, o bueno. Show de ayer de AEW que... ¿Qué les digo, mis hijos? ¿Qué les, ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo de ese evento que ustedes no sepan? ¿Eh? ¿Qué les puedo yo decir que ustedes ya no sepan? ¿Eh? Ah, sido sí, lo voy a decir una cosa. Se cancela la lucha de FTR porque dieron positivo al COVID. Ahora tienen COVID. ¿Ustedes saben? ¿Eh? ¿Eh? Ya tienen COVID, yo ustedes saben. Esas son de las cosas que llaman la atención y uno dice, sí, tienen COVID. Y si tienen COVID, usted no puede estar forzando el mingo Déjelo así. Déjelo así, ya. Así como eso. Y hay que ver. Hay que ver. Hay que ver lo que va a pasar, cómo van a manejar esta situación, cómo va a llegar esto. Porque la verdad es que está cañón. Todo el mundo con COVID ahora no está fácil, ¿eh? Esto no está fácil. Como dicen por ahí, esto no se sabe hasta dónde vayas a parar, ¿eh? Así que, cuídense, señores, porque ustedes no saben de dónde llega esto. Miren, voy a estar hablando ahora de Ring of Honor. Ring of Honor hizo un anuncio muy importante. Como ustedes saben, Bandido, Bandido, no estuvo en Final Battle, que fue el último pay-per-view de, de la empresa, y Jonathan Graham, Graham, Graham se llevó el campeonato de Ring of Honor y le dieron el antiguo emblema o la antigua correa. Bandido tiene la correa en la actualidad, la correa actual de, de, de Ring of Honor. Y ya se anunció, escuchen bien, ya se anunció que para el próximo gran evento, dame si tengo la imagen aquí, que será el Super Call Honor 2022, ya se anunció el primer combate, eso es el viernes primero de abril, donde el señor bandido y Jonathan Graham se estarán midiendo. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno es esto, de que ellos dos estén midiéndose en uno contra uno para definir al campeón mundial, aquí tengo la imagen se la comparto, ahí está ¿Ah? estarán enfrentándose por el campeonato mundial de Ring of Honor en una unificación y eso va a estar de Madrid, aquí en, en tu canal Lucha Manía RD estaremos llevándote el repaso de ese evento que lo estaremos viendo eso va a estar buenísimo, Ring of Honor da unos pay per view muy buenos eso es el próximo viernes Primero de abril, cuando regresa a la acción, Ring of Honor después de cuatro meses de recepción que anunciaron. Entonces ya ustedes saben. Así que préstenle atención a este combate que fácilmente se puede robar los reflectores en el mundo de la lucha libre. Otra noticia importante para aquellos habladores que le gusta, gusta tanto hablar que no saben qué es lo que van a decir. Sammy Zane firmó con WWE. Renovó, Sammy Zane. Sammy Zane renovó, no se lo digan a nadie. ¿Eh? Ahí está. Para los que decían. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, está ya Sammy Zane oficialmente se queda en WWE. No vamos para ningún lado. Y ustedes ahí hablando plepla. Y llevándose de todo el humo que le venden bueno señores no bueno. no bueno no bueno. no bueno. por otro lado matt hardy estuvo comentando y dijo que la lucha de adam hartman page y kenny omega fue perfecta bien yo te aplaudo matt yo te aplaudo comparto tu opinión hasta un punto hasta un punto la lucha fue interesante intensa entre los dos Muchas cositas que se quedaron, pero estuvo muy buena. Más no fue perfecta. Ahí no, no comparto, no comparto eso. Todo fue llevado como debe de ser y este saben Este, para aquellos que no lo saben, mañana, viernes, AEW Rampage anunció que John Moxley estará enterrando otro talento llamado Ethan Page. También le van a dar lo suyo, no lo duden. Ya ves lo que opina Gabriel Belmo, señores. La gente del Facebook no están opinando, no sé qué fue lo que le pasó. Se chicopalaron se, se, se hoy. O quizá, ah, quizá porque salimos un poco más tarde de lo debido. No están comentando todo el mundo, pero está bien, está bien, está bien. Vamos a ver. Déjame ver qué es lo que dicen. Este, que está diciendo Gabriel? Remond? ¿Dónde se.? ¿O oh, dónde se fue esto? No, bueno, ya sé, ya lo quité yo sin querer. Déjame ver, déjame ver, parece, parece. Un momento, un momento, un momento. Déjame buscar la ventana porque. ¿sí? ¿Me la llevé? Porque leerlo aquí en esta pantalla está un poco incómodo porque está muy pequeño por todas las cosas que. Se llevan en el estudio, pero yo ahora mismo le doy para allá. Déjame ver, esto es aquí, el chap, 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 el, aquí está el chap Venga, esta es. Aquí, aquí, uy, mi madre, cuántos, cuántos mensajes. Dice por aquí... Yo, este, malagradecido y mal luchador. Eh, mal luchador no tanto, pero malagradecido sí. Sinlan es un buen talento, pero en WWE no tendrá eh, no tendrá avance alguno. ¿Será mega Jover a Ultra Mega Jover? Ni la Ross con COVID, sí. Ni la Ross tiene COVID. Sí, Ni la con COVID di, di que no tiene COVID. Dio positivo a una de las pruebas. Verma. Oriéntate. Lee. Charlatanazo. Este, miren. Enterrar talentos. Mañana van a enterrar uno. Por su parte, Charles Flair estará midiéndose a Naomi en el... en SmackDown. Eso es lo que se tiene previsto. Y hay que ver algo algo más allá del tiesto. Si esta situación continúa y hay eventos que pueden estar en peligro, ¿eh? Recuerden. Por ahí viene el WrestleMania, se está construyendo el camino. La próxima semana tenemos Royal Rumble. Y nosotros tenemos nuestras predicciones para el evento Royal Rumble. Sí, sí, vamos a hacer predicciones. Vamos a soltar. Para que ustedes nos digan, por ahora la cartelera tiene la batalla real de 30 hombres. La parte masculina. Y también está la batalla real femenina. Mis favoritos para ganar la batalla real masculina podría ser Drew McIntyre. Estelita se mete entre una de las favoritas. Bianca Belair, Rhea Ripley, que podría adjudicarse a la batalla femenina. Randy Orton, que buscaría empatar con Stone Cold y Boston y está en su tierra natal. Nadie sabe si WWE quiera alar eso. Y tal vez un Roman Reigns con la historia adecuada diciendo Roman Reigns pierde el campeonato ante Seth Rollins y luego entra Royal Rumble como número 30, gana y va a retar a Brock Lesnar en el Resumina 38. Eso soy yo, eso soy yo especulando, especulando ¿eh? yo. este Un Brock Lesnar contra Bobby Lashley por fin mmm, un encuentro que todos esperábamos ya se va a dar. Tarde pero seguro. Por lo menos este no pasó como Undertaker contra Steam, pero este llegó. Becky Lynch contra Dudro, combate donde ustedes si tienen la casa puesta es la Becky Lynch que va a ganar. Lucha mista que esa aquí nadie descubrió que la agua moja, porque eso lo dijimos aquí desde el principio, desde el primer momento. Beth Finney y Edge en contra de Demis y Maryse, que yo creo que ganan Demis y Maryse, yo creo. No estoy seguro todavía, tengo que ver este próximo lunes Monday Night Raw y un set freaking rolling contra el jefe tribal Roman Reigns. Que Reigns debe de, de pasarle. Debe de pasarle el rolo a Roman Reigns. Así que ya ustedes saben. Hay muchos taker en las compañías enterrando talento, sí. Ya ustedes saben. Este, déjame ver. Este de aquí, este va, este se va porque otra vez vuelve este tipo, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Voy a tener que buscar un moderador para que me saque de circulación a estos tipos. Porque siempre, siempre se meten, es, es, un, es un bot, un bot ahí que está haciendo lo que no tiene que hacer. y Ya ustedes saben, déjame buscarlo aquí y por aquí me lo llevo y lo baneamos. No, aquí está con un chatbot entonces aquí está este este de aquí para que lo mutee bien así este listo, 6 series ahí, ahí está ese se va a pique ahorita no, estos spams no vemos estos spams siempre llegan Siempre vamos a tener esos spams ahí. Siempre, mi hermano, son, son spams que llegan. Uno no lo quiere ver, pero se meten ahí. Y ya tú sabes. Por ahí llegó Neuro Design diciendo buenas noches, buenas noches Neuro Design. Que está con nosotros en hablando de lucha. Y eso lo y eso es loco, mandando mensajes, ¿no? ¿Cosa que pasa? Hay que hay que banearlo. Hay que darle su, su respectivo baneo. Yo no... Yo había olvidado de que ese tipo de, de, de bots siempre se mete Y uno tiene que darle su, su rico baneo para que se vayan a acotar. Bien. Mira hay ciertas cosas que uno tiene que ver este ahí está ya me lo acabo de llevar y se fue y se fue ahí mismo. entonces aquí ya este ¿yo? mira que dice que mi favorito es AJ Styles a ganar estoy de acuerdo en tu teoría de que en ese caso Reign ga, ganando Royal Rumble puede ser Por aquí dice y este presenta este neurodesign comando bonito ese ese que tiene ese tiene que ser Elian <ríe> ahora quieren culpar al pobre Elian ese Gabriel Belmont culpando gente miran Royal Rumble Va a estar interesante, muchos consideran de que no, pero yo creo que sí. Royal Rumble tiene con qué. Gabriel Bermond pregunta si el repaso será en vivo. Déjame ver qué fue lo que dijo, fue en vivo que preguntó. Dice por aquí, perro el resumen, perro eres tú. De Royal Rumble, ¿quiénes estarán live? Hasta ahora nadie, verbo Me parece que será interrumpido y dejarán que Lashley a Lashley vs. Lesnar para WrestleMania, es posible es posible Bobby Lashley podría ser uno que entre y, y gane el Royal Rumble, podría ser todo va a depender cómo WWE quiera manejar la situación porque son cosas que uno tiene que ir viendo y estarse enterando pero uno no sabe porque hoy es una cosa Mañana puede ser otra. ¿Mm? Yo solamente digo. Yo pido. Señores. Ya yo le dije a ustedes que WWE tuvo buenos números y, y repasando así. ¿Quiénes de ustedes creen que entrarían en la cámara de eliminación? Muchos dicen que Mansur podría entrar, pero yo no creo que Mansur entre. Mansur. No creo que entre. No creo que entre. Mansur no. Yo veo a cualquier otro menos a Mansur entrando en Elimination Chamber. Eso habría que, que verlo. Si eso llegara a pasar. Porque no creo que Mansur entre. Simple y llanamente porque Mansur es un muchacho joven que lo están llevando al paso. Y ya ustedes saben cuando llevan a una gente al paso. Es llevándolo para que se vayan adecuando y vayan viendo cómo es el asunto. Y no, no agarrarlo y, 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 y llevarlo. Sí, 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 este sí. No, 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 no. no. Es, es llevarlo suave para que el muchacho perdure. Porque si usted lo lleva muy duro, él le va mal, Dios te sabe, Esa es mi percepción en cuanto a Mansur, que yo creo que lo seguirán llevando suave hasta, hasta que los jeques árabes se quillen y digan mira el tiempo ya de que Mansur sea campeón, eso soy yo diciendo, ¿eh? no vayan a a estar pensando una cosa y después que no, que no sea así como yo dije, no, 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 eso soy yo diciendo y pensando por ahí. Déjame ver qué dice Vladimir Suárez Gori, que está caliente por ahí, dice, este lasmi gana a Royal Rumble para ir a WrestleMania. La pregunta es, ¿cuál campeonato caerá en WrestleMania? Eh, puede que los dos retengan. En Royal en, en, en Rumble el campeonato no es muy dado. A, a cambiar para que tengas una idea ver, Royal Rumble no es tan dado que el campeonato cambie de manos eh, el último cambio así de, de, de envergadura por así decirlo en Royal Rumble ocurrió en el 2000 este, 2017 fue la última vez. 2017, sí, sí, 2017 creo que fue con un John Cena derrotando, me parece que en esa ocasión, dame ver, sí, me parece que John Cena en esa ocasión derrotó a AJ Styles, ganando el campeonato de la de la WWE, su número 16 y luego este fue, fue y lo perdió en Elimination Chamber que ganó Bray Wyatt y Randy Orton fue el ganador de Royal Rumble esa noche con este, creo que fue con el número 23 no, no recuerdo con el 23, 23, 22 algo por ahí, pero no recuerdo así detalles con cuál fue el número que él ganó pero yo sé que Randy Orton fue el que ganó el Royal Rumble de, del 2017, entonces por eso te digo que en la historia hay muy pocos cambios en Royal Rumble. Ese es el último que, que hay. Antes de eso, en el 2000, eh, 2016, sí, 2016 Triple H derrotó, o mejor dicho, ganó el Royal Rumble para adjudicarse el campeonato este, en esa batalla real, siendo el segundo Royal Rumble en la historia. Que el ganador de Royal Rumble ganaba el título de WWE. El primero fue cuando Rick Flair ganó el campeonato de la WWE. Creo que fue en el 93. 93. Este, si la memoria no me falla. 93. 93. Eh, 93. 92. Algo por ahí. Algo, algo, algo por ahí. Eh, Rick Flair ganó el, el Royal Rumble. Creo que fue en el no, no, 92. Hogan ganó 90-91. Que ganó el primero en ganar dos seguidos. Y Flair ganó en el 93. Sí. No, 93, no, 92. 92. 90-91 gana Hogan. 92, Flair gana el Royal Rumble. Y ahí se ha Entonces el Royal Rumble no es muy dado para que cambien título dice por aquí ahora mismo como he estado viendo vivir con estos despidos no sé quién entre bueno hay muchos Camaleón, no dudes que monsur recuerda que cuando ese viento fue eh, fue a puerto rico fue a puerto rico metieron a carlitos atento a que es hijo de carlos Colón el promotor de ese evento en puerto rico pero bueno, qué te digo que te digo Dice, Camaleón, necesito de tu ayuda. Si me puedes ayudar a encontrar el video de Scott Hall a punto de darle a un fanático por hablar de Owen Hart. Mira, ese video yo lo ando buscando. Si lo encuentro, te lo envío o lo cuelgo en la página de, 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 de Facebook de Lucha Manía porque está un poquito incómodo de encontrar por la situación que se suscitó ahí ¿Quiénes han ganado el WWE Championship en Royal Rumble? Dos, Vermont Rick Flair primero y triple H. Dice por ahí, ven, Neuridisign apoyando y dice que en el 92 ganó Rick Flair. Ahí viene. Señores, yo tengo un top 10. Un top 5. Un top 5 picante. Porque a ustedes, que le encanta estar hablando, yo voy a hablar hoy de los 5 mejores dominicanos. En el micrófono. Los cinco luchadores dominicanos que mejor manejan el micrófono que yo he visto. Que yo he visto. Número cinco. Y aquí se van a sorprender porque ¿a quién yo voy a meter ahí? ¿Eh? ¿A quién yo voy a meter ahí? En el número cinco. <risas> número cinco. Agárrense, una mujer, Amarilis, échame agua, número 5. Una mujer que cuando agarraba el micrófono y hablaba, le daba pique a todo el mundo porque ella siempre estaba hablando. Así como ustedes lo oyen, la princesa del ring, como ella se autodenominó, un día que estábamos conversando como la palanchina, ella tiene, tiene su asunto, su manejo de micrófono está... Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, entre los dominicanos, para así decirlo. Que Bobby Ras, bueno, de, por Dios, de por Dios, estamos hablando de luchadores, estamos hablando de luchadores. Bobby Ras, pirate luchador, <risa> que está por ahí de, de brechero. Es interesante, y muchos me preguntan por qué yo digo, ah, Amarilis, bueno, Amarilis, así como usted la oye, Amarilis. Una mujer impresionante que mete miedo y ya ustedes salen. Dale para el lugar 2. ¿qué pasó? Y saluda en el 3. No, saluda no. Saluda era manejadora, no luchadora. Apréndete eso, hermano. La primera mujer manejadora, dominicana, ¿sí? la bella saluda, luchadora Amarilis. Herman, tiene que aprender, hermano. Pregúntale a tu amigo el Bobby Rao, cambio amigo tuyo. Muchos dirán, no, que esto, número cuatro, número cuatro, y a muchos no le va a gustar, quizás porque piensen que está eh, esto, aquello, no, número cuatro de la lucha libre dominicana, que hicieron historia aquí en este pedacito de tierra. Aquí lo voy a poner de número cuatro, y a ustedes quizás no les guste, Jack Veneno, Jack Veneno, con buen micrófono, Jack Veneno es un hombre que recitaba poemas y declamaba, ¿eh?, ¿eh? Jack Veneno era uno de los fuertes, pero no es el mejor, papá, no es el mejor. Muchos de ustedes están perdidos en eso, Jack Venero muy bueno en el micrófono, pero no el mejor. Y por ello, en el top, les digo desde ahora, para que no me hablen plepla, ni nada por el estilo, Bronco número uno no está en el top. En sí, en la lucha libre dominicana, porque el Bronco hablaba muy poco aquí. Muy poco. Jack Venero, número 4, Belbon. Te guste o no te guste. ¿Qué es lo que están diciendo por aquí? Dice por aquí Vladimir Los Osirisosa, yo bravo. No, no entran. Este, yo bravo de su carrera es más en Puerto Rico que otra cosa. El Bronco en Puerto Rico es el mejor micrófono que tú puedes encontrar. El Bronco, el Bronco solo es superado en Puerto Rico por Chiqui Star. Después de ahí. Yo dudo que alguien en el micro tumbe al bronco. Lo dudo. Hablando con el micro, pff, dudo que alguien en Puerto Rico tumbe al bronco. El bronco era un tipo que prendía. Prendía de una vez. Espera, el Saluda luchaba. La Saluda no luchaba. A ver, el Saluda era manejadora. Prendete esa vaina. Dice, ¿qué hacer ¿El número? No, ¿cómo que hacer? Sal del programa. Ah, aclaraste, más vale. Pensé que dirías que era mejor. No, no era el mejor. Ya venía un no era mejor. Número 3. Número 3. Relámpago Hernández, la gallina. Tipo eufórico. Dice: el bronco ni por la mente me cruzó. Por eso no lo tomé en cuenta. Porque en Puerto Rico. Es que, sí, en Puerto Rico es que destaca, destaca más el micro y las cosas. El Bronco es un maestro de las promos. Búscate Vladimirto que está por ahí. Lo que él le hizo al Invader cuando se le quemó la casa. Me vendieron un sueño, me han engañado de estos años, llorando pidiendo una limonita. Oye, eso que le hizo al Bronco, Le hizo el Bronco al Invader. Oye. Eso caló y lo que él hizo en Loaiza. Ay, mi... en Loaiza le prendieron, eh, le... Busquen la entrevista que está aquí en el canal. Le prendieron la guagua al Bronco, pero está bien. Dije número 3, Relámpago Hernández. No, vermont es que tú no sabes de esta vaina, cállate. Cállate, vermont cállate. Cuando tú escuches el número 1, tú le puedes preguntar a Bobby. Por el que, que yo voy a mencionar aquí de número 1, tú le puedes preguntar a Bobby. Relámpago Hernández, hombre eufórico, que cuando hablaba en el micrófono, ¡Esta noche hay ¡En el parque bueno, verero de Maradoto! ¡Tú verás! ¡Cómo contigo! Oye, ese tipo prendía. ¡Yo soy el genio del mar! ¡Relámpago Hernández! ¡Ah! tipo, una voz, conmensurable. Él dio todo. Y ya ustedes saben. Relámpago Hernández, incluso después que él era diácono de la Iglesia Católica... Había momentos donde la congregación se estaba durmiendo y yo decía, ¡Esta noche en el parque, bueno, María de Boston! La gente se despertaba. Para que tú veas hasta dónde llegaba Relamba Hernández. Entonces, él era el final, pero no era el último. Número 2. Manejador y antiguo luchador, en paz descanse, Ricardo La Bala. Ustedes no saben de eso. pregúntenle a Ovirra. Ovirra lo puede decir Ricardo Lavala, un tipo que manejó a muchísimas superestrellas, tipo que hablaba y era cosa. También está por ahí el Taira que puedo mencionar. En menciones honoríficas no menciono a Rudo Texas porque la voz no lo ayuda, pero Rudo Texas un saludo para ti y este Ricardo Lavala como manejador, ¡Uf! Muchachos, era el final. Uy, gente, el Carmen. Se hombre daba pela en ese micrófono, con palabras rebuscadas de lo más hondo. Ricardo Lavano, menciona esa honorífica. Mira, aquí yo te menciono, te voy a mencionar algunos. Ahí entra Johnny Gómez, que tenía un micrófono. La cosa, el amigo de ustedes. Este. ¿quién, ¿Quién más yo puedo poner? El Taira, que el Taira metía miedo. Escándalo, es un escándalo, ya todos saben. Eh, Vermont, 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 Vermont. Escucha bien, escucha bien. Escucha bien, porque tú tienes que pensar. Relámpago Hernández era eufórico. La bala, Ricardo la bala era mucho mejor que Relámpago Hernández en el micrófono. Lo que pasa es que muchos se han ido con el amague. Se han ido con el amague. Si te fijas bien. Relámpago había un momento donde como que se quedaba. La bala era tú tirando y él, pum tiraba. No menciones al dueño del programa que te, te sacan de una vez. Oye, eso. Recuerda eso, Berman. Por eso yo pongo relámpago por encima. Aunque hablando con palabras así de, de luchadores y declamando Jack Veneno, eran un poco los que le llegaban. Pero estamos hablando aquí de luchador que impactan. ¿Eh? Que te saquen ese, esa aura. La vale a uno. Y no te voy a decir ya las menciones honoríficas. Me las voy a ahorrar porque veo que ustedes están cosas. Número uno. Hizo la transición de luchador a comentarista. ¿Eh? Y lo digo así mismo. Y pueden buscar videos si hay. Para que lo escuchen. Kimba. El rey de la selva. El mejor micrófono de los luchadores dominicanos aquí, en la tierra. Kimba. Si no, pregúntenle a Bobby Rat. Kimba, con una voz inconmensurable, un tipo que metía miedo al, al momento de hablar. Hizo la, tra la transición de luchador a comentarista. Algo muy difícil de hacer. ¿Mm? Muy difícil en la lucha libre. ¿Mm? Hugo lo hizo. ¿Mm? Hugo Sabinovich. Pero son muy pocos. El profe lo hizo en Puerto Rico pocos dominicanos han hecho la transición de luchador a comentarista Bobby Rapp lo hizo ya después por decirlo así, por hablarte de lo que hicieron la tradición, pero Kimba, no, Kimba el maestro un maestro inconmensurable en el micro ya tú puedes saber ¿verdad? pensé que diría Bobby Rapp por ahí si es verdad que tengo que <risa> por ahí si es verdad que te hago un allanamiento, el Bronco es una bestia en el micrófono en Puerto Rico, no, no, no muchachos, el Bronco, al Bronco, oye, el Bronco y Chiqui está, están ahí, Eso tipo Chiqui tiene una inventiva, tú no sabes qué te dice, debajo de mi manga sale cualquier cosa, entonces eso, y cuando voy a recomendarita, Belmond, pero tú, es que tú no ves de W. vermont tú no viste de W. Hay que meter a Silvio Paulino que también hizo la transición de luchador a comentarista. Aunque de luchador no destacó tanto. De comentarista no. Él era más narrador. Escucha bien porque tiene que aprender a utilizar los términos. que Ustedes parecen como que no le enseñaron los verbos. Comentar. 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 Narrador. Comentar. Narrador. Y para narrar Silvio Paulino. Eso era lo que él era, narrador, papá. No comentarista. Entonces eso en la cabeza, aprendan. Ajá, esa promo del Bronco al Invader, número uno. Ush. Chiqui es bien duro. Sí, Chiqui es muy duro. Chiqui está, es una bestia en el micrófono. Imagínate, el tipo profesional. Belmont, Homero, digo, Bobby fue en DWE comentarista. Es que Belmont no, estaba behind the last. Para decirlo así. Entonces, ese top lo tengo yo ahí. Los cinco mejores para el camaleón en el micrófono. Antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo muy especial, muy especial a mi amigo personal, Frank Castro, el agresor de Agresor TV. Y hey, recuerden que tienen que ver los programas. Ayer Bobby Rade estuvo desde el Parque Colón. El lunes estuvo transmitiendo el desahogo ahí. Y también a mi socia Ibe Correa que anda por ahí. A Fran Castro, el agresor, le mandé ya sus saludos. Y recordarle a ustedes que está por ahí. Lucha libre y más con el Bobby Rat. Todos los miércoles. También tiene el desahogo por YouTube. Canal del mismo nombre. Los lunes, Agresor TV. No se lo pueden perder Tienen que ver eso. Tienen que ver eso. Todos los lunes, Agresor TV. Dando su palo con la lucha libre dominicana. También por ahí anda Teo Mota. ¿Qué sabe usted de lucha libre? Y, y Black Panther por allá, por, por España, hablando de la verdad de la lucha libre. Así que esos son los programas que hay. ¿Y ustedes saben. ¿Qué es lo que dice aquí? Yo, Andrew Feli, dice, no, a Bobby lo pusieron ahí porque no había más nadie. Oye, esto ha pasado. Dice Becky Lynch para el Royal Rumble femenino y jefe tribal en el masculino. Pero, ¿cuándo, a dónde Bobby es comentarista y narrador? Bobby era comentarista, no narrador. Narrador era José Hernández en, en, en DWA. DWA, que diga. Pues el caso que Silvio Paulino hizo la transición, aunque no de comentarista, fue de narrador, que es más difícil. Mira, déjame aclarar algo contigo, Vladimir. Narrar es lo más fácil que hay. ¿Qué es narrar? Describir de acciones que tú estás viendo, llevándole a la persona que te está oyendo a la imaginación esas cosas. Si yo te digo, golpea con la derecha, de gancho abajo, gancho al hígado, upper de derecha al mentón, recto de, de, de izquierda, tú estás imaginando esos golpes. Comentar. Es cuando pasa algo. Por ejemplo, mira que una carrana acaba de hacer esta llave, la inventó Fulano de Tal. Eso es más difícil. Porque tú tienes que saber el nombre de las llaves. Eso es una. ¿Quién la creó? Si yo te pregunto a ti, ¿quién creó la llave a caballo, Vladimir? ¿Quién fue el creador de la llave a caballo? Que le inmortalizó el santo. ¿Mm? El santo inmortalizó la llave a caballo. De Camel Clash. ¿Quién fue el creador de esa llave? Para que tú veas. Vamos a ver, dale. Sigo leyendo los comentarios lo que tú dices. Dice, estás frío con el agresor, Camaleón. Ese hombre se sintió como un príncipe con el trato en el barrio Puerto Rico. Estás frío. Sí, sí, porque hay que tratar a la gente bien. Eso es de ustedes, los educado, que, que no saben tratar a las personas. No saben conversar. Lástima que yo tuve que irme temprano. Y ahí, cuando yo me fui, estaba llegando Gabriel Bermond. Yo tuve que irme. Dice, Camaleón, es tu. Esta apreciación, es la mía es que el narrador tiene menos margen de error, el comentarista tiene más chance. Chance, hasta googlear Google si quiere. No, no tiene chance, no hay chance de googlear. Escucha bien, no hay chance de googlear, se lo digo yo. Que he comentado, boxeo, narrado luchas, narrado juegos de béisbol. No hay chance de error. Para comentar, no hay chance de error. Fíjate a Don Tomás Troncoso, narrando y contando, no narrando, comentando y hablándote de algo. Y te hice una pregunta, ¿quién inventó el camel el clash? Imagínate que tú estás ahí y tú, tú eres comentarista y, tú, y yo digo, y ahora la flica la llave a caballo y la frieta. Y tú, y tú te toca el chance a ti de comentar. ¿Qué tú dirías ahí? A ver, como comentarista. Porque comentar es difícil. Muy difícil, tú tienes que saber historia, tienes que tener un dominio de ciertas palabras, de sinónimos, ¿eh? para no estar repitiendo lo mismo porque el público se cansa. En ese sentido, el, comentar el narrador tiene que tener un buen vocabulario amplio para poder narrar, describir lo que está viendo él y llevárselo a la persona. Dice, pero el agresor estaba cerca de nosotros. Bueno, cuando tú llegaste. Para mí el mejor es mi padrino, Osvaldo Cepeda y Cepeda. No, 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 espera, Bermo, de por Dios, ya. Ya viene Bermo. El, el maestro de ceremonias por excelencia. Osvaldo Cepeda y Cepeda. ¿Y ahí van. ¿Qué pasa, yo, yo conozco a Osvaldo Cepeda y Cepeda bien de bien. Bien de bien lo conozco yo? ...el general... Le dice Neuri... ...Hugo es muy bueno en eso... ...en, en eso de saber las llaves y su, y su inventor... ...sí, pero mira a Vladimir... ...Vladimir está googleando... ...quién inventó el Camel Clutch... ...Vladimir... ...dice, ¿qué, qué es lo que dice él ahora? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo? El narrador es más continuo... ...pero como te dije, es cuestión de apreciación... ...Carlos Cabreras, por ejemplo... ...sabe de todo un ching. ...Hugo hasta se equivoca la llave. Y diciendo anécdota, es más cómodo, es más cómodo, no, entiende, 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 es que es ahí, al tiro, a ti te dan y tú entras, y te pregunté por el camel clutch, y no me ha dicho todavía, te lo voy a decir yo, que lo inventó, que yo me la sé, Godi Guerrero inventó el camel clutch, y fue el que le dio esa llave al santo, ¿Mm? para que tú veas, eso es inventó inventó Godi Guerrero. El ave de las tempestades, el papá de Eddie Guerrero. ¿Mm? No, no me da con eso. Es, es, es tu apreciación. Piensa lo que tú quieras. Los narradores de México son más profesionales en eso. Eso sí. Los narradores de México son... Ay, número uno y tres cuadros. Por ejemplo, el maestro de ceremonias, el muchacrema. Y un paz descanse. Uf, eso, eso da gusto escucharlo, desmenuzarlo. De, de esas cosas, no, mucha crema era cosa. Y el doctor Hugo, ¿cómo se llama? Que falleció, Alfonso Morales, el doctor Alfonso Morales, como comentarista. ¡Ay, papá! Dice por ahí NTI Radio. ¡Ey! Les recuerdo esto, NTI Radio, estaremos en vivo en unos minutos o retransmisión por ntiradio.com. Saludos para mi amigo Johnny JF. Ser comentarista es mucho más difícil que narrar. Mira, te lo está diciendo Johnny, ese que está ahí de NTI Radio, él narra y comenta, hemos narrado y comentado partidos de béisbol. Ahí te digo. Dice por aquí, saludos, brother, aquí andamos, el Catrín. Ay, mi amigo Modesto Torres, el Catrín, presidente de Pro Regio Woman. Vuelvo otra vez el bendito spam este que ya me tiene hasta la hasta la cebolla otra vez me lo voy a llevar ciencia y se va por aquí este spam de contenido ahí mismo se fue adiós este déjame ver qué dicen por aquí acabo ya de venir a ese señor, dice, entiendo tu punto, pero no siempre tienes que ser el que diga orígenes de las llaves ni nada de eso, entiendo tu parecer, pero ahora no es así las cosas como dice, bueno, como usted quiera, señor, porque usted siempre quiere estar todo, porque tú tienes que decir, orientar al fanático, tú tienes que orientar al fanático, porque el fanático hay que orientarlo, si yo estoy narrando, si tú estás narrando una lucha y yo estoy comentando, yo digo el origen de las llaves, quién la creó y cómo se llevó la huracarrana y todo este tipo de llaves. Incluso puedo contar una anécdota rápida de, cierta de ciertas cosas, así que ya tú sabes. Dice por aquí Duro Alfonso Morales, y el que narra y comenta como el camaleón aún es más difícil. ¿Ves lo que te está diciendo él? Yo no estoy hablando por hablar. Johnny te, te acaba de decir, el que narra y comenta, porque yo narro y comento. Yo hago las dos funciones, pues si no lo sabía. Por eso te estoy hablando desde la experiencia, no te estoy hablando a ti de cosas. A mí me ponen a narrar un juego de béisbol, y para mí es más fácil. Narrar una lucha, eso lo hago yo. Una pelea de boxeo, eso lo hago yo. Eso es fácil. Me ponen a comentar, eh, eh, eh. no, no crea que eso va así, ¿no? Porque yo tengo que decirte, fulano cuando se enfrentó, y fulano se enfrentaron tal año, y fulano, podrá ahora fulano salir adelante. No, narrar no es tan fácil, mi querido, eso no, no es tan fácil, Vladimir, eso no es tan fácil. Dice NeuroDesign, Miguel Linares, el narrador de México, ese es bueno también. Como dijo Camaleón, es cuestión de, de como dije Camaleón, es cuestión de apreciación, yo veo más difícil narrar. Pero como es el modelo actual, ahora el comentarista hace chistes o lleva a la contraria tú quieras, ah, el perro, eh, ah, pero el perro sabe, eso no lo hago yo, bueno, estoy diciendo, tú quieras saber, Vladimir, que es tan difícil, hace esta prueba en tu casa, agarra una lucha y comienza a narrar, comienza a narrar la lucha y tú verás, trata de comentar, para que tú te des cuenta, porque eso es lo que yo hago, yo practico las dos cosas, yo narro y comento, yo digo, hoy oh, yo voy a narrar, ¡pam! Pongo una lucha y me pongo a narrar o un juego de pelota, o de basquetbol, de lo que sea, fútbol americano, esto me pongo a narrar. Voy a comentar. Hago lo mismo. Y lo doy para allá. Tan sencillo como eso. Tan sencillo. Así que, esto ahí dice ahí, el señor Arturo... ¡Ay! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay, Catrín! Acaba de mencionar a uno que yo casi lo dejo pasar. El señor Arturo Rivera, la parejota de del doctor Alfonso Morales. Catri, mira, esa pareja, narrando y comentando de los mejores que yo he visto en español. De los mejores. El doctor Alfonso Morales, un hombre bastante culto en cuanto a cultura general, en cuanto a deportes, el tipo, una eminencia. Lástima que yo no tuve la oportunidad de conocerlo en vida. Pero wow. Dice por aquí, todo aquí lo hacen. Si Bobby lo hace, eso no es nada. En el caso de Marcelo, por un ejemplo, caso AEW, esos detalles y orígenes de cosas no son triviales ni, obliga, ni obligados. Entiendo tu punto, pero es apreciación. No digo que, que no tengas razón. Bueno, Apreciación, habría un payo. Bien, señores, ya ustedes saben. Este, yo ya creo que hasta aquí está bien ya. Tenemos una hora y 20 minutos ya bueno, por ahí demasiado tiempo ya sentado en esta silla. Tengo que parar un rato ya e irme a mi casa porque ahorita se me sentaré Señores, ustedes saben, aquí nosotros culturizándonos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Lucha Manía rd en todas las redes sociales. También te invitamos a que esté pendiente del canal, que vienen unos videos esta semana. Viene un video bien chévere. Ustedes se, va, se lo van a disfrutar. Ya está en el horno, en el horno por ahí, este, para que se lo disfruten y se den vida. Unos unos daticos interesantes, rapiditos que tienen que ver. Este, seguimos con el canal que vamos a seguir creciendo y llevando toda la información a vidas y por haber de la lucha libre profesional este, ¿qué es lo que dice? ¿por qué Dios se desplomó cuando se fue vino? ¿qué era él? mira qué es lo que pasa se desploma AEW en la narración porque quienes están son norteamericanos todos aunque hablan español no es lo mismo, ni es igual. Por eso se desploma la narración de AEW. Yo no lo veía en español hasta que Willy llegó. Cuando Willy llega, que ellos tienen narración en español. Yo lo empecé a ver, él empezaba a ver para apoyar a mi amigo Willy Urbina. Un saludo para él donde quiera que esté. Yo la veía. Willy sale de AEW. Yo dejé de ver esa vaina. En español. Yo lo veo en inglés. Calibur, está Calibur, está también Jim Ross. Ya tú puedes saber. Dice, es un asunto, cabaleón. ese es el asunto, camaleón. El modo cambia del, de plante, del que planteas. No, 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 no. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Estoy hablando de la ejecución. ejecución. Al ejecutar, comentar es más difícil. Apréndete eso. Y te puse un ejercicio, inténtalo. Se desploma la narración en español porque a, a mí no me gustaba. A mí no me gusta escuchar a Alex Abrante. Porque eso sí mete la pata y feo. Y pronuncian unas palabras más feas que el diache. Por decir a veces todo, dicen toro. Entonces, si no. Will Urbina es muy bueno, exacto. Son norteamericanos. Chacando <risa> español. El caso, estimado, es que recae en el narrador, no con no comentarista cuyo cuya no es un, un no se usa el modelo que, que planteas ya todo recae en el narrador el modelo actual pero 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 Vladimir, pero Vladimir yo no estoy hablando de, de recaer porque tú te tú empiezas derecho y después te doblas en el camino yo estoy hablando cuál de los dos roles es más difícil métete eso en la cabeza yo te estoy hablando a ti de roles no de quién lleva el cargo. Te estoy hablando de roles. ¿Cuál es más difícil? Y yo lo he hecho los dos. Narrar, comentar. Comentar es más difícil. Pero es que no entienden, pero está bien. Vamos a ahí. Un español, malísimo, malísimo soy yo. Señores, yo, tu pana, tu amigo, me despido porque ya, ya está tarde. Si me llevo de Vladimir, voy a seguir aquí planteando el mismo tema. Porque ya él, él iba por, por cuál es más difícil y, y ahora se, se fue por otro lado. Ustedes saben siempre buscando la quinta para el paquete pero dejarlo. yo a tu para tu amigo el camaleón el hombre que sabe de esta vaina te digo chao chao bye bye bola de